0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn, gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's. Herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast aus Heilbronn. Heute zu Gast äh, Thomas Aurich, Tommy. Schön, dass du da bist. Du warst ja auch Gastautor in unserem Sammelband zur Schwarmstadt Heilbronn und hast aus der gastronomischen Perspektive auf Heilbronns Stadtentwicklung geschaut und äh, was die Gastronomie ähm, da tun kann. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank. Ja, ich durfte was sagen und es tat gut und gut, dass es die Studie gibt.
0: Und gestern, hast du erzählt, äh, hattet ihr Vorstandssitzung der Stadtinitiative. Da geht es ja dann am Ende auch um die Stadtentwicklung Heilbronns. Also du bist da nach wie vor umtriebig und rührig und bemüßt dich, dass hier äh, es weiter nach vorne geht.
1: Wir haben ein gutes Umfeld und das auch aus, der, äh, oder aus den Hochschulen. Wir haben äh, vor zwei Jahren nach unserer ersten Wahl einen sogenannten Neudeutsch Think Tank gegründet. Da war dann auch der Chef vom Stadtplanungsamt dabei, dann ein großer Bauträger und aber auch viele Professoren und Professorinnen. Und wir haben das abrufen können hinterher, dass die gewisse Untersuchungen für uns machen. Und die sind gestern vorgestellt worden und jetzt hoffen wir, dass dann auch Konsequenzen daraus erfolgen, je nachdem wie dann die Artikel in den Medien werden.
0: Was kam raus in der Studie? Markthalle muss, Surfwelle muss, Hausboote müssen.
1: Äh, Surfwelle ja, ähm, fand ich witzig. Ähm, aber die, das Hauptergebnis, also wir hatten zwei Studien. Das eine war äh, zum Thema, was wünschen sich Studierende. Da habe ich weiß nicht, fünf Jahre drum gebettelt oder zehn Jahre. Und dann habe ich gedacht, ich mache es einfach mal andersrum. Ich spreche nicht mit der großen Verwaltung, sondern ich spreche mit äh, zwei Professorinnen, die äh, Professorin Franziska Drescher, die für äh, Meinungsforschung zuständig ist von der Hochschule, und die äh, uns allen bekannte Professorin Zajons. Und äh, die beiden haben das dann zusammen gemacht, also hochschulübergreifend. Und äh, wir haben gefragt, was, äh, wie Heilbronn wahrgenommen wird. Die Weiterempfehlungsrate Und von. Und ausschließlich Rund, Studierende äh, gefragt. Ja, über alle Hochschulen hinweg. Also Ecole 42, TUM, äh, DHBW, äh, Hochschule. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und, äh, sagen wir mal, das Markanteste war, dass die Studierenden in der großen Masse äh, keine Wahrnehmung haben, dass wir eine Universitätsstadt haben. Das muss jetzt nicht schlimm sein, weil wir äh, haben den Titel ja erst seit drei Jahren, glaube ich, circa. Ähm, und es äh, sagt uns aber deutlich, wir müssen es entwickeln. Wir haben, würde ich mal sagen, die modernsten Hochschulen Deutschlands, also was die Ausstattung betrifft, dankenswerterweise. Äh, Dank an die Stiftung. Äh, tolle Menschen kommen nach Heilbronn, das Durchschnittsalter sinkt um zehn Jahre. Aber man muss sich halt nicht nur fragen, wie die einem später helfen können in den Firmen, sondern äh, wenn ich sehe, dass 2040 äh, ein Arbeitnehmer zwei Rentner ernähren muss, früher waren es sechs Arbeitnehmer, die einen Rentner ernährt haben, dann finde ich, sollten die schon Spaß haben. Und dann sollte man auch in ihren Spaß investieren, weil die müssen mehr leisten später, als wir es getan haben für... Äh, die Älteren Generationen und inzwischen kann ich sagen, für unsere äh, ältere Generation. Für
0: euch Boomer.
1: Wie bitte? Für ich, also, euch Boomer? Ja, Babyboomer. Das war gerade noch äh, der Pillenknick. 1964 hat man die Pille getestet in Puerto Rico und danach war es in aller Munde und dann ging es bergab. Und äh, Heilbronn hat eine bessere, wie sagt man immer so wissenschaftlich, Reproduktionsrate als äh, Gesamtdeutschland, das liegt am Migrationsanteil, ähm, aber da kann man noch viel tun, man sieht am Beispiel von Frankreich, die haben, sind jetzt ältere Zahlen, ich habe sie aktuell nicht abgefragt, 2,1, weil man das Kind halt morgens um 7 abgeben kann und abends um 20 Uhr abholen ne? und da müssen wir auch hin. Es ist viel passiert, was Schulen betrifft, was Kindergärten betrifft etc., ähm, aber wir wünschen uns natürlich, dass man äh, auch ein Fan von Heilbronn wird, dass es hier äh, Alumni-Besuche gibt. Ja? also Ich habe in den Staaten Sommerkurse belegt, an zwei Universitäten. Da ist es normal, dass die, Professor, dass die Professoren äh, Sommerkurse halten. Äh, damit sind die Flächen, die ja teuer sind, ausgelastet. Die Professoren können sich was dazu verdienen. Äh, die Studierenden können in ihren Ferien oder manchmal zahlt es auch der Arbeitgeber, äh, können die was dazu lernen. Und äh, damit werden wir auch äh, über die Sommerferien beispielsweise hier ausgelastet und dann kommen die alle zehn Jahre mal wieder vorbei, bringen vielleicht Familie mit, treffen sich untereinander. Das ist Networking und äh, wir haben keine übergreifende Datei für die Hochschulen, äh, wo man, in Deutschland ist ja alles Datenschutz, alles was man vernünftig betreiben kann, geht nicht wegen des Datenschutzes, ähm, Sie sind wir seit vielen Jahren dran und äh, das alles mal durchzusetzen, dass das gesammelt wird und nach zehn Jahren Erinnerungen kommt, beispielsweise willst du nicht. Und wenn man dann gleichzeitig auch noch Vorlesungen machen würde an einem Samstag, dass sie auch eine Fortbildung an ihren alten Hochschulen haben, wäre das sicher schick. Aber wir sprechen ja eigentlich von der Jetztzeit
0: und... Äh, da wollte ich auch, was die Studie angeht, die du erwähnt hattest und du meintest, die Studierenden nehmen nicht wahr, dass es eine Universitätsstadt ist und damit meinen sie bestimmt nicht die Hardware, du hast es erwähnt, hier stehen mit die modernsten Hochschulen Deutschlands, sondern wahrscheinlich eher die Atmosphäre in der Stadt, die Möglichkeiten sich in der Stadt an einem Ort zu treffen, wo man weiß, da sind andere Gleichaltrige, die dieselben Interessenlagen grob wie ich haben etc. pp. Genau,
1: und äh, wir wünschen uns das natürlich für die Innenstadt. Es funktioniert in der Neckarmeile. Also ich hatte jetzt zwei äh, Erlebnisse, die sehr positiv waren. Der eine ist, äh, ohne Namen zu sagen, äh, Geschäftsführer von einem Institut des Neuenbronn aufgeschlagen ist. Und der wollte dann auch hierher ziehen und seine Frau hat es abgelehnt. Und dann sagt er, und wissen Sie, dann habe ich Sie zum Essen eingeladen in die Neckarmeile. Und dann hat sie gesagt, sie zieht hierher. Und gestern war, das ist auch öffentlich, der Düste bei uns, das ist der Online-Chef in der Vermarktung von der Heilbronner Stimme. Und der hat gesagt, wissen Sie, ich habe den Vertrag erst unterschrieben, ich komme aus dem Norden, als ich die Neckarmeile gesehen habe. Die Neckarmeile ist jetzt ein großes Detail, ich spreche eigentlich immer von den Perlen. Wir brauchen Perlen, die wir aneinander reihen. Also gestern war das zweite Thema Markthallen. So, und auch das ist eine Perle. Äh, wenn man heute sieht, unser Kaffeehaus Hagen, wie wunderbar sich das entwickelt hat, wenn ich vor zehn Jahren das Land gefahren bin, dann gab es bei den Bäckereien äh, und Cibo Und heute gibt es da ein Kaffeehaus Hagen. Warum? Weil wir Menschen, äh, insbesondere mein Alter, äh, die streben, eigentlich nach ihren Wurzeln von dem, was früher war. Weil die sind aufgewachsen international. Da kamen halt die italienischen Restaurants und die, die griechischen und was es noch alles gab, chinesischen. Wir sind durch die Welt gereist über Restaurants und jetzt fragen wir uns, wie hat den Oma gekocht? Ne? Und äh, die Wurzeln, die muss man jetzt im Moment bedienen. Das ist jetzt gut für Kaffeehaus Hagen. Das ist gut, wenn wir eine Markthalle rein regionaler Art bekommen. Äh, witzigerweise ist die... Pressechefin, der Weltmarktführerin in Markthallen. Die sitzt in London. Die Firma sitzt in London und sie kommt aus dem so Hotel an der Linde. Finde ich total cool. Und wir haben uns einen Teil von diesen Markthallen angeguckt. Auch eine äh, Studienreise gemacht mit der äh, dualen Hochschule. Mit der äh, Yvonne Sayons und dem Stefan Rüschen. Äh, Timeout Out Market, die haben jetzt neu in Barcelona aufgemacht. Die sind in Paris, die sind in New York. Äh, die haben acht Markthallen weltweit mit Umsätzen. Die reden nicht viel drüber, ein paar Zahlen haben wir rausbekommen. Äh, also waren es in vier Millionen Besuchern einer Markthalle, allerdings natürlich in einer touristischen Stadt. Und die bauen gerade sieben weitere Markthallen. Dann gibt es noch Italien als zweiter Weltmarktführerin, das ist quasi die Vermarktung äh, vom italienischen Traum, Toskana, Piemont und ich kann da leben. Und wir brauchen eigentlich einen Platz, einen Sammelplatz für die guten Produkte aus der Region.
0: So, da kommen wir... Auf alle Themen nochmal im Laufe des Gesprächs tiefer rein. Ähm, ein paar Zuhörer, äh, ich muss nochmal ein bisschen kurz zurückrudern, wissen vielleicht nicht, wer du bist. Ähm, das will ich nochmal kurz erzählen. Ähm, du bist hier äh, als Student irgendwie in die Gastro reingerutscht, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Das Clubsofa, damals Studentenkneipe, da hast du gearbeitet und dann Gefallen daran gefunden. Bist in die Gastronomie rein, hast unter anderem Schümli aufgemacht, warst am Bukowski mit beteiligt oder das äh, mitverantwortlich, dass das hier in Heilbronn passiert. Für die Neckarmeile hast du sehr lange gekämpft, den Food Court äh, und das Winterdorf, äh, da bist du dran beteiligt, im Marerhaus warst du mit unterwegs und du, dein Herz schlägt für die Gastro. Du bist in der Dehoga gewähltes äh, Mitglied da im Vorstand, Aufsichtsrat. Also ähm, die Gastro-Expertise äh, ist da, hinterm Tresen, vorm Tresen, am Verhandlungstisch etc. pp. Und du reist natürlich auch viel um die Welt und schaust dir verschiedene Konzepte und auch Städte an, ähm, ja, wie die Gastronomie da funktioniert, wie sie da angeboten wird und so weiter. Das einmal für die Hörer und Hörerinnen, äh, die dich noch nicht äh, kennen. Und äh, dann habe ich auch noch ein paar Fragen zu Heilbronn am Anfang, ähm, die ich dir auch noch stellen will, weil ich sie allen anderen äh, gestellt habe. Ähm, und zwar, was ist denn das Schönste, das Spannendste aus deiner Sicht, was in den letzten drei Jahren hier, seit du den Text geschrieben hast, in Heilbronn passiert ist, aber auch gastronomisch in Heilbronn passiert ist? Na gut, für die Stadt an sich zunächst mal äh, alles, was ich
1: um das Thema KI dreht, dass wir auch noch mit einer tollen Architektur unterfüttert, da in der Zukunft maßgeblich in Deutschland und vielleicht sogar in der Welt aufschlagen können, das macht mich natürlich schon wahnsinnig glücklich. Und ansonsten in den letzten drei Jahren, ich sehe beispielsweise auch durch die tolle Veranstaltung, war ich leider auf Reisen Frequency, dass es bewirkt hat, dass der Letzte verstanden hat, dass wir eine Stadt am Fluss sind. Also da haben wir wirklich drum kämpfen müssen, wenn ich früher an da, wo heute die, die Experimenta ist, an diese Fläche denke. Das war für mich der schönste Platz der Stadt Heilbronn, da war ein Kinderspielplatz und da waren nur noch Angler, die Würmer unter den Bodenplatten gesucht haben. Wir haben es dann mit dem Biergarten entdeckt, dann wurde es als Fläche für die Experimenta entdeckt. Und äh, der Oberbürgermeister hat ja einen tollen Plan. Wir haben äh, darum gebeten, dass wir mal eine Studienreise machen, die er mal nicht macht, aber den Plan hat er übernommen, dankenswerterweise, oder selber erfunden. Ähm, in Straßburg gibt es ja die Ill, der Fluss, und die fließt um äh, Petit-France, das ist quasi so der Altstadtteil. Und da kann man nicht nur wie bei uns oben gehen, sondern man kann eben auch unten direkt am Fluss gehen. Der Unterschied ist der, man kann die Füße ins Wasser hängen. Das klingt immer langweilig, wenn ich aber überlege, dass Sir Norman Foster, einer der besten Stadtplaner der Welt, in Duisburg fünf Millionen ausgegeben hat, um den Rhein so zu stauen, dass die Menschen die Füße ins Wasser hängen können. Dann ist da was dran. Und die Kinder können die Enten füttern. Ja, Und das will er schon lang. Wir haben vom Michael Hink, ein wunderbares äh, Büro für Außengestaltung, äh, einen tollen, tollen, tollen Entwurf, eigentlich abgesegnet. Uns fehlt einfach das Geld. Covid hat halt die Dinge etwas verzögert,
0: aber das wird kommen. Dieser Steg dann zwischen äh, Neckarbühne äh, bis hin zum nicht, nicht ganz,
1: Nicht ganz so weit, weil wir haben halt die... Äh, die Klusbrücke da ähm, und die ist zu nieder, das heißt man kommt zu Fuß nicht unten durch, das heißt das Denken hat angefangen vorne einem Götzenturm, da geht es dann terrassenartig nach unten und unten ist dann auch schön grün angebaut, oben auf den Weg kommen tolle Hecken, um auch da mehr Grün hinzubringen. Und das sind zwei Bauabschnitte, aber der Oberbürgermeister hat gesagt und hat auch Recht, das muss man auf einmal machen und es geht dann quasi bis zum Theaterschiff. Dann soll es noch einen dritten geben. Ich selbst bin inzwischen umgeschwenkt äh, auf eine Idee von unserem Stadtrat Wolf Theilanger, der gesagt hat, komm, mach doch einfach am Theaterschiff äh, quasi eine äh, Schnelldurchfahrt Durchfahrt unter der Brücke für Fahrradfahrer hin weil auf der anderen Seite Grün anzupflanzen in einem wahnsinnigen Schatten macht nicht wahnsinnig viel Sinn, da wird nicht viel passieren.
0: Ja, plus oben an der Ampel, da am äh, Eiskaffee, da fahren sich Fahrradfahrer und Fußgänger äh, über die Füße, laufen sich über die Füße äh, in den Weg. Dann sind da noch die Servicekräfte der Gastronomien, die den Außenbereich bedienen müssen und da heizen Fahrräder und so weiter vorbei. Insofern finde ich die Idee gar nicht so
1: ja, ich bin, bin eingeschränkt auf ihm. Es ist auch viel preisgünstiger, muss man dazu sagen. Und der Bereich vorne, der reicht. Wir haben jetzt aber, die Stadt hat einen Fahrradschnellweg gebaut, der dann auch über die Buga geht, auf der anderen neckarseite seite Ich nehme aber wahr, weil unser Biergarten auch da ist, dass der eigentlich, wenn überhaupt, zu 10 Prozent von, von der Zielgruppe wahrgenommen wird. Und es wird man noch ein bisschen abwarten müssen. Also ich selber habe gelernt, man muss... Einfach mal drei Jahre warten in Heilbronn, das ist so meine Zahl, um zu wissen, ob eine Idee gut war. Früher habe ich dann Ideen schnell wieder eingestellt, weil die nach zwei Monaten nicht funktioniert haben. Man muss den Menschen die Zeit geben? Ich wollte früher in meiner Altstadt, das war mein erstes großes Lokal, wollte ich eine Million Umsatz machen, habe ich überlegt, am Tag wohl gemerkt, wie kriege ich das hin. Und dann habe ich den Lire verkauft, ne? ähm, Und äh, beziehungsweise Entschuldigung, ich habe für Lire angeboten. Ähm, und wir haben nur 37.000 an einem Tag geschafft. Äh, die haben es halber geschenkt bekommen, aber sie jeder zur Bank gehen müssen und Lire tauschen. Und das macht fast niemand. Äh, aber ich glaube, wenn ich das drei Jahre gemacht hätte, hätte es jeder begriffen. Ne? Das ist... Äh, Knapp ein bisschen mehr als die Hälfte gekostet hat, das Bier. Also insofern, da müssen wir dranbleiben. Und äh, der, ich nenne einen Uferweg, ähm, das wird super schön für Heilbronn. Und äh, wir steigern da äh, über die Jahre auch die Wertigkeit der Neckarmeile. Und äh, das ist ein touristischer Anziehungspunkt. Das funktioniert, unzählige Fahrräder, auch während covid und was mir jetzt noch fehlt, ist beispielsweise die Fischtreppe, die da hin soll. Also unser Neckar hat früher mal 74 Fischarten gehabt, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe. Und in den 70er Jahren hat der Neckar halt geschäumt, dann waren es noch ein bisschen über 40, da hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Was jetzt fehlt, sind die, die Lachs-ähnlichen äh, Fische. Und die brauchen halt, äh, zum Leichen brauchen die Fischtreppen. Die hätte damals ein paar hunderttausend gekostet, heute kostet sie fünf Millionen und im Moment hat keiner Geld. Aber das ist etwas, wenn du da Lachse springen siehst in deiner Stadt, für Kinder insbesondere, ist das natürlich eine ganz wunderbare Geschichte. Dann gibt es ja auch von der Professorin Zajons noch den Wunsch äh, nach einem Lokal in der Bahnhofsvorstadt, ich habe ja geraten, so das, was ich jetzt auf meinen Studienreisen zu dem Thema sehe. Es gibt in Freiburg Winolivio, äh, die haben zwei Lokale in Gewächshäusern. Das macht man in London, das macht man in Amsterdam. Aber in Heilbronn gibt es eben noch nicht. Und ich kann im Winter warm sitzen und kann den Sternenhimmel sehen. Und das wäre dort beispielsweise im Bereich der städtischen Parkplätze, äh, in der Badstraße, bei der Firma Gunkel Super möglich, Also da kann man auf der anderen Seite noch was machen, das von ihr propagierte oder von euch propagierte Ufer funktioniert inzwischen. Also die Liegewiese, das ist gut. Wir bräuchten jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Flink, heißt die Firma. Das heißt äh, Lieferung dahin, das tut der Gastronomie nicht immer gut. Also da haben sich Dinge verändert. Manche Kollegen zahlen über 10.000 Euro Miete im Monat und haben 500.000 bis plus eine Million investiert. Und Covid hat es mit sich gebracht, dass die Menschen, was per se gut ist, aber für die Gastronomie nicht unbedingt gut ist, dass sie den öffentlichen Raum nutzen. Das heißt, die holen sich Pizza bei einer großen Kette und die ist dann so groß, dass man sie durch zwei oder drei teilt, dann hat man für ein kleines Geld schon mal was im Magen. Und äh, der Rebe, der hat so ein Käseregal weggeschoben und hat kalte Getränke reingemacht, da kann ich mir versorgen. Und wenn ich dann, äh, der bin mit 3,50 Euro mehr im Geldbeutel, dann rufe ich halt flink und die bringen mir die Getränke zu meiner Pizza an die Neckartreppe. Ne? Ähm, so, und äh, damit ist der öffentliche Raum bespielt, der öffentliche Raum ist sicher. Und die Menschen sind ans Wasser gerückt und das macht mich schon
0: glücklich. Und was glaubst du denn, wie lang wird es dauern, bis... Die Studenten, wenn man sie wieder fragen würde, zu Heilbronn, was fehlt, sagen wir, ne? ach, eigentlich bis auf so Kleinigkeiten passt es jetzt und es ist rund.
1: Na gut, man muss natürlich auch sehen. Ähm ne,
0: weil so, so eine Stadtentwicklung, die passiert ja nicht in drei oder fünf Jahren und jetzt, ich habe es ein paar Mal erzählt, so im Rahmen dieses Podcasts ist mir auch nochmal bewusst geworden, A was es im Jahr 2000 alles noch nicht gab, was jetzt da ist. Sei es die Stadtbahn, sei es die Experimenta, sei es der Neckarbogen, sei es die Kunsthalle Vogelmann, ähm, der Bildungscampus. Äh, so, ne? Ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich in den 90er Jahren als Jugendlicher mehr, Kneipen hatte, die ich zur Auswahl hatte, oder Cafés, in die ich gegangen bin. Also ob es das Papa Joes war, das Dach, die Altstadt, ähm, der Whitepool, Schümlis, Metre Münch, äh, es gab den Intershop, Bukowski, äh, Somm. Äh, also eine, eine breite Palette so von sagen wir, ja, zehn, zwölf äh, Gastronomien, die ich regelmäßig des Hartmanns, damals Fitzgeraldo noch, äh, besucht habe. So dass das Angebot an individuellen Gastronomien halt größer war, als es vielleicht heute ist. Ähm, obwohl so viele Gewerke, die ich genannt habe, äh, in den letzten 20 Jahren ja am Ende hier in Heilbronn umgesetzt wurden, was eine wahnsinnig kurze Zeit ist für all das, was da passiert ist. Und jetzt muss halt der ganze Rest irgendwie dieser Geschwindigkeit irgendwie nachkommen. Und es braucht halt seine Zeit, vielleicht auch mehr als die drei Jahre, die du dem da gibst, bis das alles rund ist, dass es eine Studentenstadt ist, dass die Willkommenskultur vielleicht nochmal eine bessere ist, dass es dann auch wieder mehr gastronomische Angebote gibt, weil es eine Markthalle gibt oder in so einem Wollhauszentrum vielleicht auch hier und da neue Gastronomien aufpoppen und am Neckarufer ein paar Streetfood-Anhänger hängen und da noch was rausverkauft wird.
1: Ja, also der neue Vorsitzende ist, wenn ich das richtig so gespeichert habe, aus dem Presseartikel der Architektenkammer, der Christoph Herzog sagt, oder bemüht, das Beispiel des Donuts. Das heißt... Außen voll und äh, innen leer. Ja, genau. Außen geht es ab und innen drin muss man dran arbeiten, ich will es mal so vorsichtig formulieren. Jetzt muss man aber natürlich auch sehen, wie die Welt sich verändert hat. Also zum einen, äh, ich habe jetzt von einer äh, großen Unternehmung aus der Region habe ich eine Mitarbeiterin kennengelernt, über einen Freund. Sie äh, sagt, sie ist eineinhalb Jahre dabei und da sage ich, oh, alles schön, warum sind wir uns in Heilbronn, so groß sind wir ja nicht, noch nicht über den Weg laufen. Also sie wäre da noch nie im Büro gewesen. Das ist seit eineinhalb Jahren in Weinheim im Homeoffice. Und hier hat sie gar nichts damit zu tun. Und viele Entwicklungen hier äh, werden, würden vielleicht kleiner geplant worden sein, wenn man einfach die Entwicklung von Homeoffice gesehen hat. Das ist die eine Geschichte, die uns ein bisschen vorsichtig macht, äh, weil wir werden explodieren. Also zu der Zeit, die du angesprochen hast, haben wir vielleicht 110.000 Einwohner gehabt. Jetzt sind wir an der 130.000 Einwohnergrenze. Dann muss man die Peripherie noch sehen, äh, was weiß ich, Lidl und Schwarz in Bad wimpfen dreieinhalbtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bad Friedrichshall, auch dreieinhalb sollen fünf werden, äh, die Tum, die von 400 auf 4000 wachsen soll, das wird alles kommen, aber die Zeiten haben sich ein Stück weit verändert, also beispielsweise in der Studie kam auch raus, dass der Wunsch nach Kommunikation untereinander sehr rudimentär ist und das macht mich eigentlich ein bisschen betroffen, muss ich sagen, aber wenn die Welt sich ändert, wenn das ewige Eis schmilzt, müssen auch wir uns verändern. Also ähm, Jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit den Kneipen. Da war ich ja mittendrin. Heute ist es so, dass äh, der Handel nicht mehr das Zugpferd ist, finanziell schon in der Fußgängerzone, aber nicht von der Frequenz. Der Masterplan der Stadt Heilbronn von 2019 äh, weist es nach. Wegen des Einzelhandels kommen 20% in die Stadt und 19% wegen der Gastronomie. Aber die Aufenthaltsdauer ist in der Gastronomie fast doppelt so lang. So, und ich vergleiche das immer mit einer großen ECE-Studie. Also die Marktführerin, sage ich mal, mein, Shoppingcenter in Europa, die haben ihre Gäste befragt. Und 40% sagen, sie suchen sich das Shoppingcenter nach der Gastronomie aus. Warum? weil der Einzelhandel austauschbar ist. Ob ich jetzt im Milaneo in Stuttgart oder im Gerber oder in der Stadtgalerie oder im Ettlinger Tor in Karlsruhe bin, es ist näherungsweise alles gleich. Und das ist etwas, was Engelhorn und Sturm äh, in Mannheim und Bräuninger in Tamm und in Stuttgart von vornherein seit Jahrzehnten begriffen haben. Ja, die haben richtig Geld gesetzt in die Gastronomie. Und das ist genau dieser Effekt, den wir in Heilbronn brauchen, was Besonderes. Weil diese Studie aus äh, diesen Einkaufsmalls, die kann man umlegen quasi auf jede Fußgängerzone. Äh, in dem Moment, wo die Gastronomie uniform wird, wird es schwierig, dann ist es langweilig. Dann ist es egal, ob ich in Ludwigsburg, in Heilbronn oder in Karlsruhe einkaufe. Oder danach auch meine Beute feiere. Wir haben jetzt Gott sei Dank die Neckarmeile, wo man die Beute feiern kann. Dann hat sich die Kommunikation hat sich wahnsinnig geändert. Also Eben habe ich es ja dargestellt, die sind gar nicht mehr so verrückt auf Kommunikation. Zu der Zeit, wo wir unterwegs waren, in den Generationen, da bist du abends als Mann in die Kneipe und dann hast du geguckt, wer dir gefällt. Und dann waren da drei, die da vielleicht in deiner Zielgruppe waren. Und dann bist du hin und für einen hast du vielleicht zu Cocktails einladen können und dann hast du das gemacht. Und dann bist du trotzdem allein nach Hause gegangen oder gleich in die nächste Kneipe und hast das gleiche Spiel nochmal gemacht. Und das hat man immer so gemacht und irgendwann war man dann verheiratet. Und es war gut, so wie das damals lief, wie hat der Oberbürgermeister von Slubice gesagt, wir müssen Feste machen, weil Feste bringt Bekanntschaften, Bekanntschaften bringt Liebe, Liebe bringt Familie, Familie bringt Ansiedlung, Ansiedlung bringt Steuern. Cool, ja. So, und heute hatte ich ein Schlüsselerlebnis, ich war in einem Lokal und ein Bekannter von mir verabschiedet sich und neben ihm steht ein blonder Hühne und den ich noch nie gesehen habe. Und der sagt, vollkommen zusammenhangslos zu mir. Ich bin der Micha und ich habe jetzt ein Date. Und dann habe ich es erstmal begriffen, aber ein Tinder-Date. Dann sagt er, ich habe sechs Tage in der Woche ein Date und einen Tag habe ich frei. Also blonder Hühner, der geht wahrscheinlich gut weg. Männer haben auf Tinder ein bisschen mehr Probleme, habe ich mir sagen lassen, wegzugehen. Aber er hat es wohl an sechs Tagen in der Woche geschafft. So, der kann sich am Parkplatz treffen. Der muss nicht in die Kneipe gehen. Und damit ist alles, was zum Thema Kommunikation und Getränke früher war, ist eigentlich obsolet. Du brauchst nimmer. Heutzutage geht man essen miteinander und jeder hat seinen Tisch. Da findet keine Kommunikation mehr statt. Was funktioniert, sind so Themen wie Hip Island früher. Das ist hoffe, dass die ehemaligen äh, Eigentümer wieder da sind und äh, das wieder so wird wie früher. Und äh, beispielsweise, wenn ich das sagen darf, auch unser Winterdorf, das ist Kommunikation. Da tauscht man sich aus. So. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Äh, deswegen brauchen wir Zusätzlich Anlässe in die Stadt zu kommen. Ich will jetzt nicht gern über die Situation der Individualgastronomie reden. Prozente
0: weil für Tinder-Dates, die sich in deiner Gastro nieder, 15% auf die Bestellung.
1: Ja, ja, genau. Also inzwischen hat eine Stadt, ist jetzt oder zwei sogar, eine hat's nachgemacht, sind auf Tinder. Ne? Du kannst einen Termin mit einer Stadt machen, das ist auch cool, oder? muss mal drauf kommen. Ähm, also im Moment Individualgastronomie, kein Personal mehr. Also das Erste, was jetzt äh, so äh, ein Verein Wissensstadt oder was auch immer tun kann, ist sich mal überlegen, wie man die Studierenden in Heilbronn hält. Deswegen haben wir diese Studie gemacht. Meine Wahrnehmung ist die, die ist nicht wissenschaftlich hinterlegt, die ist auch nicht so einfach zu verifizieren. Wir haben jetzt, wenn wir über die Hochschulen drüber gucken können, kann eigentlich nur die Hochschule uns Arbeitskräfte liefern. Ja? Weil die TUM, die sind zwei Jahre in München, die sind ein Jahr in der Welt, ein Jahr da, bis die da sind, sind die schon wieder weg. Äh, duale Hochschule soll eigentlich nicht arbeiten, weil die haben einen Arbeitgeber, die äh, Ecole42, die programmieren da rund um die Uhr, äh, für die wird es auch schwierig. Und äh, wir haben eine Untersuchung. Vor Covid waren, äh, war die Gastronomie die Hauptarbeitgeberin der Studierenden, die ihr Geld selber verdienen mussten. Äh, 33 Prozent haben in der Gastronomie gearbeitet, jetzt haben wir noch acht. So, und Die Zahl stimmt bei uns aber auch nicht mehr, da komme ich gleich nochmal drauf, wo arbeiten die heute? Als Lagerhelfer und in der Logistik als Fahrer. Wie will ich denn als junger Mensch Kommunikation, soziale Kompetenz lernen, was ich brauche? Weil Noten, das ist eine Illusion von manchen Eltern, dass heute nach Noten eingestellt wirst. Du wirst nach sozialer Kompetenz, nach Rundumblick, nach offenem Wesen, nach freundlichem Aussehen. Thekenkompetenz. Wie benannt?
0: Thekenkompetenz. Thekenkompetenz.
1: jawohl. Und das brauchen wir und die müssen wir zurückholen. Und in Heilbronn sind diese 8% statt 33% vor Covid noch schlechter. Warum? Ich habe hier gewohnt, also ich habe studiert hier, Hotelbetriebswirtschaft und meine Professoren wohnen heute noch da. Die Professoren der Jetztzeit, die kommen dienstags und gehen donnerstags. So weit, so gut. Ihre freie Entscheidung, wenn die Hochschule das so mitmacht und die Vorlesung auch so legt, äh, soll das passen, damit die nebenbei noch Studien, was auch immer machen können. Aber während Covid hat sich das studentische Verhalten geändert. Die kommen jetzt auch dienstags und gehen donnerstags, weil das lohnt sich ja gar nicht mehr, wegen zwei Nächte eine Wohnung zu bezahlen. Ich habe mich so gefreut über die Explosion dieser Studentenwohn, Studierendenwohnheime, sagt man auf Neudeutsch, beispielsweise über dem Rebe, 143 Wohneinheiten. Wer wohnt denn da drin? Also ich habe vor kurzem mit einem gesprochen mit einem Eigentümer von einem Wohnheim. Da wollte ich einen rumänischen Saxophonisten unterbringen. Da sagt er, du nur noch mit deutschem Pass, ich habe nur noch Theater. Ja, das heißt, das sind ja Investoren und nur das Studentenwerk vermietet nur an Studierende. Ja. Aber die schlagen in der Innenstadt von Heilbronnend auf, das sind Private und die haben investiert, da muss Geld reinkommen. Also wohl heute sonst wer drin und diese Durchmischung, die wir uns gewünscht haben, die ist nicht da. Dann haben wir beispielsweise Freibäder in Heilbronn haben niemand an der Kasse, keine Aushilfen. Das ist ja klar, wenn die zu Hause bei Mama wohnen, können sie nicht hier arbeiten, das geht nicht. So. Und das ist ganz einfach aufzudröseln, da muss halt mal einen Oberbürgermeister beispielsweise mit äh, dem Rektor der Hochschule reden. Ich kann doch Vorlesungen machen montags bis mittwochs und mittwochs bis freitags. Also 50-50, dann habe ich die Professoren zufriedengestellt, die haben nur zwei Nächte hier, manche sind im Hotel oder übernachten bei Freunden, äh, weil sich eine Wohnung oder ein Zimmer nicht lohnt, aber die Studierenden, für die lohnt es sich wieder hier zu bleiben und sie haben nicht diese lange Blöcke, ne? das ist ja auch Wahnsinn, wenn sich alles da auf drei Tage begrenzt, da haben die ja gar keinen Spaß mehr an den Tagen, sondern es verteilt sich über die Woche, sie können hier wohnen, wir haben Arbeitskräfte, wir haben Gäste, es gibt Übernachtungen, weil die Eltern kommen, ja? äh, man erzählt sich was von heute. Aber wenn die schon gar nicht mehr herkommen. Also ich war in einer Vorlesung. Die Professorin hat die erste, äh, den ersten Termin abgesagt, weil sie nur fünf angemeldet haben von 21 Studierenden. Weil die waren gar nicht da. Äh, und beim nächsten Termin haben sich dann drei angemeldet. Und das ist unser Problem im Moment. Wir können es nur mit der Hochschule richten. Äh, wir brauchen diese Durchmischung mit jungen Menschen in der Innenstadt. Das ist die Gnade von dieser Universitätsstadt, dass wir viel, viel jünger geworden sind. Und zu meiner Zeit, also Hotelbetriebswirtschaft hat zu Tourismusbetriebswirtschaft gehört, die haben ja Reisebüros aufgemacht, ja, oder eine gastronomische Ausgründung war es beispielsweise auch ich, aber die, die Familie Wieland, Heuchelberger war die Sensationsgastronomie in der Region, ich lerne viel von denen. Ähm das ist ganz wunderbar, was da passiert ist und das wünsche ich mir auch hier. Oder wir haben eine Stiftungsprofessur, das habe ich in den Staaten gelernt, da gibt es einen einzigen Professor für Systemgastronomie weltweit, haben wir hierher geholt, indem die Stadt die Kosten übernommen hat. Da gibt es einen klaren Deal oder gab es in der Vergangenheit, heute haben wir Länder ja kein Geld mehr, aber damals war das noch so, als wir es abgeschlossen haben, zehn Jahre zahlt der Stifter, wer das auch immer ist, in dem Fall war es die Stadt und hinterher zahlt das Land. Weiter und es gibt es weiter. Die ist jetzt seit über zwei Jahren unbesetzt und kein Mensch kümmert sich drum. Ja? Und wir jetzt mit dieser Entwicklung, Donut nochmal, außen, große Entwicklung. Auch Freunde von mir in ihren Firmen, die machen Kantinen, die müssen Mitarbeiter halten. Wir haben einen Wettbewerb, äh, War for Talents. Das heißt, sie brauchen gutes Essen. Mein Sohn arbeitet in der Firma, sagt: Papa, da gibt es mittags ein Feinschmeckermenü. Ja, aber wo sind denn die Köche? Also, wenn man sich das mal vor Augen hält, vor Covid, waren 100 von 100, die interessiert waren am Kochberuf, kamen 18 an den Markt, nicht 80, 18. Von denen sind sechs, also ein Drittel wieder verschwunden in den ersten drei Jahren, weil naja, es ist ein bisschen Klima, rüder Umgangston bei älteren Küchenchefs soll's noch geben aus welchen Gründen auch immer oder Arbeitszeiten sind's meistens, haben die aufgehört. Dann haben wir noch 12, davon wandern in die Firmen, in die Industrie in den Handel äh, garantiert Neuen. Wie will ich dann die Individualgastronomie ich, aufrechterhalten? Ich tatsächlich,
0: letzte Woche habe ich äh, jemanden getroffen äh, in so einer Schwarzkantine und hatte dann auch gefragt, ja, habt ihr Probleme hier irgendwie äh, eure Stellen zu besetzen äh, im kantinen gastro hat mit dem Kopf geschüttelt. Ja, weil die
1: um 20 Uhr nach Hause kommen. Und selbst wenn einer ein leidenschaftlicher Koch ist, meistens sind es ja noch Männer, dann hatte er eine Freundin, die sagte, oh, wenn du da schaffst, ich habe da Anzeige ausgeschnitten oder online, was auch immer, da bist du um 20 Uhr daheim. Ja? So, und da müssen wir dran arbeiten. Also ich träume im Grunde davon, wir haben Food Management hier, Herr Kohl, die Professorin Graf, dankenswerterweise, weil wir uns gewünscht haben, dass sich quasi die Studierenden der Systemgastronomie zumindest in der Kneipe am Abend unterhalten können mit denen vom Handel, Austausch. Wenn wir jetzt diese Stelle wieder besetzen, Systemgastronomie und da auch wieder die Ausbildung in der Gastronomie in dem Bereich dann hoffentlich mal irgendwann wieder lebt, dann brauchen wir eigentlich nur noch ein duales Studium für Köche. Und es möglichst noch hinterlegt mit einer Übungsgastronomie, mit einem Sternekoch. Der kocht mit denen fünf Tage in der Woche. Zwei haben sie frei, sonst kriegt kein Steine Koch. Und ein Tag in der Woche werden neue Rezepturen ausprobiert. Und einmal im Jahr fliegt man um die Welt und guckt sich in irgendeinem gerade typisch an, wie die würzen. Und wir denken unsere hiesigen Gerichte, Linse mit Spätzle, mit deren Gewürzen um und machen einfach andere Geschichten hier. Und dann hätten wir wirklich die Hospitality, die Gastfreundschaft, den Nachwuchs hier gesammelt. Das ist eigentlich mein größter Wunsch für die Zukunft. Problemisch, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben.
0: Ja, und glaubst du, dass es möglich ist? Also ne, in deinem Text hast du ja geschrieben, so die Gastronomie als Zugpferd für die Stadtentwicklung. Du hast viele Gründe gerade genannt, Frequenzbringer, Aufenthaltsdauer, auch ein sozialer Ort etc. pp. Aber wenn da keiner mehr arbeiten will, ähm, dann will vielleicht auch... Oder überlegt man sich es noch mal zehnmal häufiger äh, und genauer, ob man eine Gastro neu aufmachen will, als Gründer zum Beispiel. Ähm, ich habe letztens auch, war ich beim Pfeffer vormittags, äh, habe mir einen Kaffee geholt und ne, da ist ja immer ausgedruckt dann das äh, Mittagstischmenü. Und dann stand da drüber, ja heute nur bis 15 Uhr geöffnet. Und ich habe dann spaßeshalber rübergerufen, was los, faul geworden. Also, nee, kein Leid, Krankenstand und zu wenig Studenten etc. pp., dass halt an dem Tag nicht bis 18 Uhr durchgezogen werden konnte, sondern um drei Schluss gemacht werden musste, weil am nächsten Tag auch noch Samstag und gutes Wetter angekündigt war und die irgendwie gucken mussten, dass sie halt mit den Leuten, die gerade da sind, irgendwie über die Runden kommen und die auch nicht kaputt machen.
1: Also ich will mal eine Lanze brechen für junge Menschen. Ähm in meiner Wahrnehmung, ähm, wenn jemand einen schlechten Weg geht, dann ist es zwar ihm zugerechnet oder ihr, aber für mich sind die Eltern schuld. Die Eltern müssen richtig die Weichen stellen für junge Menschen. Ich habe das in der eigenen Familie erlebt, dass Noten wichtiger waren an einem Beispiel äh, als zu jobben. Ich habe weil ich gebeten wurde, den Job besorgt, dass es passt. 20 Uhr bis 23 Uhr, Regale auffüllen. Nee, nee, gute Noten. Kein Mensch interessiert sich, habe ich schon mal gesagt, für gute Noten. So, aber jetzt heute, die kriegen ja zum Teil schon mit 11 die Pubertät, habe ich jetzt wahrgenommen in meinem Umfeld. Aber jetzt nehmen wir mal den klassischen Weg. Ne? 14 rum, 15 kriegen die äh, Pubertät und die drängt es dann auch aus dem Haus. Und so ab 15 circa dürfen sie dann auch sukzessive immer mehr aus dem Haus. So, jetzt haben die genau... Zwei Möglichkeiten. Es gibt eine Weggabelung. Die eine ist, sie gehen arbeiten. Ich glaube, wir sind die einzige Arbeitgeberin in der Stadt, die ab 15 einstellt. Meine Tochter habe ich einem großen Modehändler vorgestellt, als sie 16 wurde. Er hat gesagt, die braucht einen Job. Er hat gesagt, du hast einen Job, komm morgen bei meiner Personalchefin vorbei. Sie war dort, die Personalchefin hat sie wieder heimgeschickt, hat gesagt, komm mit 18. Meine Tochter hat keult, ja, ähm, Warum? Weil es da gewisse Regeln gibt. Die muss irgendjemand einhalten und keiner hat Lust drauf. So, also gibt fast niemand Jobs ähm, ab 16 und ab 15 überhaupt nicht. Und äh, wir stellen einen ab 15 mit Unterschrift von den Eltern, äh, weil der andere Weg ist nämlich der, wenn ich nicht arbeiten darf oder will oder was auch immer, dann mache ich Party draußen. Und wenn ich dann 18 bin, dann habe ich nur Party-People um mich herum. Und ich sage, was machst du, arbeite, wie uncool ist denn das? Ja. So, und selbst wenn sie dann arbeiten, dann machen sie es nur, um die Party zu bezahlen. Also ich überziehe jetzt die Darstellung natürlich. So, und ich habe mir angewöhnt, dass ich, wenn ich die Eltern kenne, sage ich, äh, Heuch, darf ich mal fragen und gibt 11-Jährige, 12-Jährige, 13-Jährige Gutscheine, ich da, du lädst deine Eltern ein, bei uns in dem Biergarten. Und wenn es dir gefällt, da ist meine Karte, kommst du mit 15 zum Arbeiten, sind alle gekommen. Sind alle gekommen. Die haben über Jahre meine Karte aufgewahrt. Die wollen. Und die Eltern lassen sie nicht, weil sie dieser Illusion nachhängen, dass Note was Geiles sind, weil sie das wahrscheinlich früher so glannt haben oder weil wir selber alle schlechten Noten hatten oder was auch immer. Also ich habe am Schluss in der Pubertät immer schlechte Noten gehabt. Und daran müssen wir was ändern. Und dann haben wir natürlich auch diese ganzen Arbeitszeitschutzgesetze, die können rund um die Uhr, wenn die Eltern nicht aufpassen, Party machen, aber schaffen dürfen sie nicht. Ich habe mit 14 im Akkord hab ich Essig abgefüllt, ich habe mit 730 Grad im Schatten äh, auf dem Acker äh, Rüben gehackt, etc. Das war früher alles normal, kein Problem. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand dran gestorben ist. Dann haben wir, wenn wir schon keine Leute haben, haben wir noch die, die Fronales gehabt früher in der Politik. Die hat dann zehn Stunden Arbeit zugelassen. Jetzt müssen wir heute in der Gastronomie das Hochzeitspaar um 23 Uhr nach Hause schicken, weil man niemanden mehr habe der eine Stunde oder zwei Überstunden machen darf. Sonst machen man einen Strafraum.
0: Aber was machen wir da? Du hast ja gesagt, wenn die Polkappen schmelzen, müssen wir auch wir uns verändern. So
1: ja, Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir, ich will jetzt nicht politisch werden, das ist immer ein bisschen schwierig, weil es ist ja bekannt, dass ich Stadtrat bin und dazu gehöre ich einer bestimmten Fraktion an. Die haben alle über bestimmte Themen nicht nachgedacht. Und wie ich junge Menschen in die Arbeitswelt bringe, da muss ich drüber nachdenken. Ja? Und das muss ich ändern, aber im Moment merke ich eigentlich, dass wir nur noch einen politischen Plan haben, das heißt Geldbeutel aufmachen. Ja, und das kann es nicht sein. So, Und äh, wir müssen die Menschen arbeiten lassen, solange sie wollen. Auch jetzt rechnen wir mal unsere Deutschen weg, weil die Eltern sie nicht lassen. Also ich rede von Aushilfskräften wohlgemerkt. Ähm, oder weil sie nicht mehr in unsere Berufe wollen, weil man das heute nicht mehr macht oder was auch immer. Ich war, bevor ich die Existenzgründerin im Macherhaus unterstützt habe, wusste ich, dass es sehr, sehr, sehr schwierig wird mit Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und bin dann ins... Osteuropäische Ausland und bin da in Arbeitsagenturen gegangen, habe mit den Mitarbeitern da gesprochen oder Mitarbeiterinnen, was in dem Fall, ob sie uns Menschen besorgen können. Ja, können sie. Gibt auch tolle Agenturen, die das machen. Alles kein Problem. Ein Teil rechnet sogar die Studierenden ab mit dir, das heißt, du kriegst von denen Rechnung, wie abgefahren ist. Und das. Ähm aber was erzähle ich denn denen in Deutschland? Also nehmen wir mal Slowenien, das Armenhaus des ehemaligen Jugoslawiens, sagt man. Da habe ich mich mit dem Milan unterhalten, äh, Chefkellner, Chefkellner, nicht Kellner, Chefkellner. Was verdient der im Monat? 450 Euro. Übrigens Problem, warum Europa nicht funktioniert, weil es gibt ein paar Bonzer, die haben Immobilien, die... Sie wachsen alle und verdienen immer mehr Geld und die Leute verdienen immer noch nichts. Wenn die Löhne hochgehen würden, alle nach Europa schreien, definitiv. Also er verdient 450 Euro und sein Zimmer kostet 450 Euro. Das heißt, er schafft 40 Stunden in der Woche und verdient gerade das Geld, dass er sein Zimmer zahlen kann. Also was muss er machen? Er muss zwei Schichten arbeiten. Trinkgeld kannst ich vergessen darüber geben nur Touristen, wenn welche da sind. Ähm, und wenn er sich was kaufen will, dann muss er drei Schichten schaffen. Also ich habe einen Kellner kennengelernt, der macht das so, drei Schichten, 24 Stunden, eine Schicht schlafen, zwei Schichten arbeiten, dann wieder schlafen, dann wieder drei Schichten arbeiten. Die würde mit Handkuss hier rüberkommen, mit unseren Verdiensten. Aber es kostet die Wohnung in Offenau, 28 Quadratmeter kalt, schon 580 Euro. Ja, also dann ist schon schwierig. Wär auch noch zu regeln, weil die schaffe ja und schlafe ja ein paar Stunden. Die kommen ja nur zum Arbeiten. Die kommen ja nicht für die Party rüber. Aber nachher haben wir die Fronales. Nach zehn Stunden können die ja wieder heimgehen. Was machen die in der Zeit? Dann können sie entweder vom Fernseher hocken oder sie müssen draußen Geld aufgeben. Ausgeben haben sie erst wieder nichts gespart für ihr Leben. Also wir haben da ein paar richtig, richtig fette, große Probleme. Und äh, irgendwie interessiert es keinen. Ja, und, äh, es gibt ja Gastronomie, die wird quasi als Dienstleistung verstanden. Und die Eigentümer, die zahlen das halt. Also da werden auch deutlich höhere Löhne bezahlt, weil die Eigentümer sich das leisten können und nicht sagen, äh, ich muss davon leben. Ja? Und äh, dieser Wettbewerb nimmt uns auch noch einmal die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter raus. Das heißt, so die nächsten paar Jahre wird es schwierig. Und ob da ein politisches also Umdenken da, so da Gastro -Sterben ist.
0: Gastro-Sterben aus dem Grund so ein bisschen auf uns zukommen? Also wir haben... Ist eine, ähm, Einzelhandel ist so dem Online-Handel, der Amazonisierung, wie du es genannt hast in deinem Text, so ein bisschen zum Opfer gefallen. Und weil man die Entwicklung nicht früh genug ernst genug genommen hat, vielleicht äh, trifft es die Gastro irgendwie pandemiebedingt und... Zeitenbedingt, ne? Du kannst.
1: Wir, wir sind alle dran. Also wir, äh, die die Amerikaner sprechen im Einzelhandel von der Einzelhandelsapokalypse. Und in der Gastronomie, also die Ketten werden nicht sterben, die haben andere Einkaufspreise, die brauchen keine Fachkräfte etc., in der Küche ist alles so sortiert, dass das jeder machen kann nach dem Einlernen oder sie haben Ghost Kitchen, da wird halt 400 Schnitzel auf einmal gemacht und wird eingefroren und dann, also der Einzelhandel schafft gerade die Plastiktüte ab. Und wir führen sie ein, indem wir dann, wenn Zeit ist, vorkochen, Beispiel 400 Schnitzel auf einmal, dann wird es wird aufgetaut, hinterher schmeckt auch gut, ich habe das mit meinen Studierenden immer gemacht, den Vergleich Pfanne gegen Rational, das ist das Gerät, das das äh, ermöglicht. Und äh, Gastrosterben. wir haben zunächst einmal keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn wir sie haben, müssen wir viel mehr bezahlen als früher. Das ist nicht so, dass wir das nicht wollen. Aber reich mal die Preise nach unten durch. Ich nehme mal meinen Biergarten beispielsweise. Ja? Ich, ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe, als ich angefangen habe, 20,5% Bahneinsatz gehabt. Jetzt bin ich bei 28%. Und das nicht, weil ich nicht rechnen kann, sondern weil ich sage, das kann ich meine Gäste nicht zumüten. Ich muss irgendwie das sonst wo wegdrücken oder noch ein Geschäft aufmachen, weil die Rendite eine andere wird. Ja? Also wir müssen jetzt beispielsweise, oder nehmen wir mal Ballermann. Da kostet sie halbe Bier über 8 Euro. Ja? In München spricht man schon von sieben. In Frankreich kostet 0,3 Bier 8 Euro das trauen wir uns alle nicht. Und im Schwabeland sowieso. Ne? Wir haben ja den Kupferdraht erfunden, weil wir den Cent so lange gedreht haben, geht das nicht. Also äh, wir haben 4,50 Euro und äh, viele Kollegen, darf ich glaube ich sage, weil die auch offen mit dem Thema umgehen, die schreiben die Preise bei uns ab. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie ein bisschen besser sind als wir, machen sie 10 Cent drauf und wenn nicht, gehen sie 10 Cent runter, um in den Wettbewerb zu gehen. Ähm, das heißt, die Preise stimmen nicht mehr. Ähm, Dann kommt jetzt natürlich nach Covid, also ich habe einen Kollegen, der hat seine komplette Rente während Covid, also die privat angesparte, verbrannt. Das kommt auch noch dazu. Dann bist du ja nur noch mit äh, Behördenauflagen beschäftigt. Also ich bin ja Stadtverbandsvorsitzender der Hoga. Ich kriege das in der Taktung nicht mehr mit, was wir alles noch leisten sollen. Ja, definitiv. Und dann fehlt natürlich die soziale Anerkennung. Also äh, wer will denn einen Schwiegersohn haben, der kneibe hat? Also es wird schwierig, muss wahre Liebe sein. Und insofern sind wir in keiner leichten Zeit, aber das hat auch einen Umkehrschluss. Wir merken das jetzt schon. Also ein Beraterkollege von mir, der sagt: Du, Tommy, die gehen immer noch zweimal essen nach Covid. Aber der Unterschied ist, der einmal holen sie sich das Essen. Ja? Also die sind nur noch einmal da. Jetzt in den besseren Restaurants der Region war während Covid schon, und ich habe jetzt auch die Wahrnehmung, dass es ein Stück weit geblieben ist. Die Erscheinung, dass das Wochenende, habe ich früher drei tag vorher einen Platz gekriegt. Heute muss ich drei Wochen vorher anrufen. Ja? Aber unter der Woche, da kann ich am selben Tag anrufen. Da kriege ich immer noch einen Tisch. Das heißt, es, die Gastronomie, die, die eine Qualität hat, ist eventisiert. Das gönne ich mir, das leiste ich mir, das kann auch mehr kosten, aber das mache ich dann am Wochenende, wenn ich am nächsten Tag ausschlafen kann. Aber wir können als Wirtin und Wirtin nicht nur vom Wochenende leben, das ist auch klar. Also, ich würde eigentlich jetzt gern keine Prognose abgeben. Ich hoffe, dass alles gut geht, weil äh, im Grunde sind wir ja Wendehälse. Also, wir, wir haben immer überlebt und das hoffe ich, dass wir das wieder schaffen. Aber erst 2025, wissen wir wo wir stehen, weil, und damit komme ich zum Schluss, wir dieses Jahr die Nebenkosten-Vorauszahlungen bekommen und nächstes Jahr die Abrechnung. Und dann wird es ja finanziell noch einmal tödlich.
0: Was kann so eine Stadt oder die Stadtgesellschaft irgendwie tun, dass die Gastronomen, die Gastronomie tatsächlich so das Zugwert der Heilbronner Stadtentwicklung in Zukunft auch sein wird? Oder wer der Frequenzbringer für die Innenstadt oder die Bahnhofsvorstadt oder den Neckarbogen? Also da sind wir ganz weit vorne. Äh,
1: also ich muss da einen klaren Stab für die Bürgermeister treffen. Ich habe ja auch Kontakte zu anderen Geschäftsstellen, die RUKA. Dann sagt der mir, sag jetzt nicht in welcher Stadt, äh, ja, wir müssen da Anträge schreiben, wie weit seid ihr da? Das heißt, machen wir alles per WhatsApp. Egal mit welchem Bürgermeister, alles per WhatsApp oder Bürgermeisterin. Und es funktioniert, das heißt, wir haben während Covid, das haben viele gehabt, die Vergrößerung der Terrassen äh, durchgesetzt einfach damit, weil draußen hieß es, ist das Neue drin, da hast du nicht so viel Angst gehabt, dass du ein Virus bekommst, etc. Das kriegen wir jetzt vielleicht äh, hin, auch auf Dauer. Ähm, in diesem Jahr ist es auch genehmigt worden. Wir haben die beste Terrassensperrzeit in Baden-Württemberg, vielleicht sogar in Deutschland, das haben wir bei der BUGA eingeführt. Also als ich in den Gemeinderat kam, habe ich die Karlsruher Sperrzeit durchsetzen können mit meinen Freunden aus allen Fraktionen. Das heißt, wir haben eine Stunde mehr. Äh, sprich, äh, normalerweise war ja 10 Uhr und 11 Uhr Baden-Württemberg und wir haben dann 11 Uhr und Mitternacht äh, also Wochenende Mitternacht und während der Buga haben wir gesagt wir brauchen Stadtleben die ganze Nacht, wir machen eine Stunde mehr und die Frau Bürgermeisterin Christner hat da mitgemacht jetzt, dass wir ähm, das auch nach der Buga noch hatten und ich hoffe, ich kann sie dazu gewinnen, dass wir es auf Dauer bekommen, ne? also das ist soweit alles okay ähm, auch äh, sonstige Hilfen, städtische Pächter sind entlastet worden. Also alles, was man haben kann, da haben wir keine Probleme. Und äh, wenn wir das mit den Terrassen geregelt haben, das ist schon mal ein großes Pfund, weil sich dann die Miete relativiert. Äh, das ist, äh, ich sage mal auf Deutsch, egal was wir machen in unserer Stadtinitiative für den Einzelhandel oder im DEHOGA für die Gastronomie, solange die Eigentümer der Städte, von Gewerbe nicht ihre Denke ändern, werden wir Probleme haben. Weil die nehmen immer noch die Mieten von vor 2019. Dann kommen die, schon eine Fußgängerzone so passiert, haben aufgeschlagen, weil wir haben ja Inflation, ne? wir haben ja auch unsere Kosten. Ja, dann haben halt manche gekündigt. Und dann ist der Hauseigentümer wieder eingeknickt. Ich habe jetzt einen Freund beraten, da will der Hauseigentümer 15% mehr Miete haben. Ja? Und Jetzt muss man die Frequenzen mal messen. Kann man ja alles tun. Über High Street kann man sich das angucken, da über die App, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Und es geht halt nur mal durch den Onlinehandel so. Weil der Handel treibt natürlich schon die Gäste in die Stadt. Bei der Gastronomie verweilen sie länger. Aber wir brauchen den Handel. Und wenn die Mieten halt immer weiter steigen wegen Inflation und die Frequenz aber runtergeht, dann kann das irgendwann nicht gut gehen. Und wenn dein Nachbarhaus leer steht, dann hast du das Risiko, dass du bald auch nicht mehr da bist, weil einfach die Gesamtfrequenz fehlt. Und äh, jetzt diese Terrassen können das ausgleichen, wenn man das nochmal davon spreche, was wir vorhin gesagt habe, Draußen ist das Neue drinnen. Äh, die sitzen mehr draußen und die ziehen eine dicke Jacke an dann habe ich draußen plötzlich doppelt so viele Plätze wie drin. Das durfte ich vorher nicht. Ja? Über all die Jahre haben wir gekämpft darum, dass wir das aufschlüsseln. Da gab es zwei, drei Lokale in der Stadt. Die waren draußen vier bis fünfmal so groß. So, und warum dürfte es bitte die anderen nicht? Und jetzt mit dem neuen Baubürgermeister sagt er, ist doch klar, wenn die Feuerwehr kein Problem hat, machen sie doch, alles gut. Müssen wir jetzt natürlich noch durch den Gemeinderat bringen. Äh, aber ich bin da sehr guter Hoffnung. Dann relativieren sich die Mieter, auch die Hauseigentümer werden triumphieren. Ja, weil äh, die, Dann kann Strauße mit der städtischen äh, Pacht quasi auf deiner Terrassenfläche das Geld verdienen, was die drin brauchen, weil sie ja auch ihre Kosten haben. Das habe ich etwas tendenziell dargestellt. Es gibt viele gute Hauseigentümer. Es gibt im Moment auch ein paar, die sagen, ich, wir sind durchaus bereit, in der Innenstadt Häuser zu kaufen und ganz geringe Rendite zu setzen und uns auch zu verpflichten, dass wir nur Mieter annehmen, die längerfristig der Stadt was bringen. Also das ist immer so ein Austarieren. Solche,
0: ja, solche Vorbilder bräuchte es vielleicht, ne? weil also dieses Problem der Immobilieneigentümer, wenn sie halt vor allem nicht hier vor Ort sind, sondern irgendein Konsortium äh, angehören, das in Frankfurt sitzt oder wo auch immer, die juckt natürlich irgendwie dann relativ wenig, wie die Stadtentwicklung hier vor Ort sich entwickelt. Ähm, die lokalen Besitzer aber natürlich äh, sehen das ganz anders.
1: Ja, definitiv. Also wir haben zum einen wir haben die Guten, dann haben wir Tycoons und dann haben wir Erbengemeinschaften. So, Das heißt, der Drittel ist gut und interessiert an der Entwicklung der Stadt. Und die anderen zwei Drittel, ähm, da, der eine, der Tycoon, der muss immer mehr Häuser kaufen. Also der hat seine Kosten, der braucht viel Geld. Und die Erbengemeinschaften, die haben Familie zu ernähren und haben null persönlichen Bezug. Vielleicht wären wir auch selber so, wenn wir jetzt in Paris, New York oder Hamburg eine Immobilie hätten. Das sind Rahmenbedingungen. Die Frage ist, wie wir es auffangen können. Der Finanzbürgermeister äh, ist dran, äh, da äh, über eine Idee nachzudenken und da äh, freuen wir uns drauf.
0: Bevor wir zu den Entweder-oder-Fragen kommen, ähm, wann wird es denn wieder eine richtige Studentenkneipe in Heilbronn geben? Und derjenige, der das angeht, wer sollte das angehen und was muss er bedenken? Wird es ihm zuraten?
1: Also, wenn ich ein bisschen aushole darf, ich habe mal ein Glas gesehen für meinen Biergarten, das hat mir so gefallen. Und dann habe ich eine Befragung gemacht. Und zwei Drittel haben gesagt, das sieht scheiße aus, ich habe es trotzdem genommen. Und es gab viele Kollegen, die dann auch das Glas haben wollten. Du musst manchmal gewisse Bauchintelligenz auch haben bei Befragungen. Ja. Also Bauchintelligenz ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass es das gibt. Und äh, mit den Studentenkneipen, ich überziehe mal ein bisschen, äh, wird man mich vielleicht äh, dafür nicht so mögen. Aber diejenigen, die das vornehmlich behaupten, sind vornehmlich diejenigen, die in studentischen Entscheidungsgruppen an den Hochschulen sind. Das sind aber nicht die, die draußen auf der Straße sind. Ja? Ähm, wir sind nämlich dieser Mehr aufgelaufen, der Professor Buhr und ich, wir haben das Clubsofa damals ins Leben gerufen. Wir hatten Studierende Interesse, hatten. Er hat da eine Jahresarbeit draus gemacht. Wir haben das Clubsofa zur Verfügung gestellt, war damals meine Immobilie. Äh, am Schluss habe ich, weiß gar nicht, mal zwei Jahre keine Miete mehr genommen. Und er hat viele tausend Euro extra reingeschoben. Die sind alle gekommen, wenn ein Event war. Die haben nettes Bier. 20 Cent billiger gebraucht. Das ist so eine Vorstellung, dass ein Student halt noch äh, saufen will und deswegen die Masse billig sein muss. Nee,
0: aber einen Ort haben, wo er andere Studenten trifft.
1: Ja, da sind wir eher jetzt, also zunächst einmal Studentenkneipe brauchen wir keine. Der Professor Bernkopf, der frühere Weinprofessor, hat das kleinwortig gefasst. Der hat gesagt, hey, Tommy, was wollen die alle? Da gehst du in die Stadt, dann läufst du durch die Kneipe, dann guckst du das an, die dir gefällt, gehst du mal mit 20 Kommilitoninnen hin oder Kommilitonen, und dann ist das ab dem Tag Punkt ja Punkt. So. Und äh, diese mehr bringt uns in eine große Gefahr. Wir haben aus Sondheim, wo ich studiert habe, die Hochschule in die Innenstadt gebracht, an die Mannheimer Straße. Es war natürlich, ich äh, weiß nicht, wie viele hundert Menschen das erfunden haben. In meiner Wahrnehmung war das der Herr Hirt von der Kreisbarkasse, äh, der irgendwann in einem Ausschuss gesagt hat, das muss in die Innenstadt. Und ich sage, hä, wohin? Und da, gucke ich es mal an. Und der Rektor Schröder hat es dann übernommen. Ich habe ihn damals gebeten. Also war nicht meine Idee, ich habe einfach nur eine Idee transportiert. Aber wie auch immer, ist ja egal. So, jetzt haben wir die in der Innenstadt, weil wir die alle in der Fußgängerzone haben wollten. Und noch haben, dankenswerterweise. Jetzt sagt man, Na ja, wir brauchen eine Studentekneipe. Also was passiert? Man nimmt wahr, dass der jetzige Campus 2 und 3 am Abend eigentlich tot ist. Man hat da ein Lokal gemacht, den Campusgarten, was super schön ist. Also ich bin der Stammgast, total begeistert. Und das will man quasi jetzt rüberziehen auf den Campus 4. Also wir haben jetzt 120.000 Quadratmeter Hochschulfläche quasi an Campus 2 und 3. Und jetzt kommen nochmal 160.000 Quadratmeter dazu am Fluss. Und wir hatten auch früher da eine Gastromeile in der Planung. Und die könnte jetzt kommen quasi über die Stiftung, dass das mit eingeplant wird. Für die Studierenden toll, aber dann wird der Donut endgültig zementiert, ja, weil wir brauchen die Durchmischung in der Innenstadt. Und da muss man sich, das muss die Politik sich fragen, die Schwarzstiftung sich fragen, was will man, weil... Ich fand damals diese Idee von dem Herrn Hirt super, das in der Innenstadt zu machen, weil ich vorher, wie gesagt, in den Staaten an zwei Universitäten beim Professor für Systemgastronomie meine Sommerkurse gemacht habe. Es waren immer Städte in der Stadt. Das ist ganz egal, wo die sind. Die Stadt profitiert dann nicht. Ja, die hocken sich in ihr Auto, fahren irgendwo zum Discounter, kaufen was ein, machen Party, aber alles in ihrer Stadt. Ja. Und unser großer Traum war, wir sind eine Universitätsstadt und da sind wir auch in der Fußgängerzone. Und wenn man jetzt zu viel Gastronomie ansiedelt am Campus, dann wird sich das wieder zerflettern. Auf der einen Seite sind die Gruftis und auf der anderen Seite sind die Studierenden. Das Gleiche beim Thema Markthalle, was wir da gestern äh, mit vorgestellt haben äh, von Ivan Zayons und äh, Stefan Rüschen. Das, was man uns angeguckt habe, was Geschichte ist, der genau so Gruft ist, wie ich einkaufe. Wir waren in Frankreich, wir waren in der Schweiz, wir waren in Freiburg. Freiburg ist ein besseres Modell. So, und jetzt waren wir aber auch äh, in Zürich. Da hocke Studierende mit dem Laptop mit in der Markthalle. Das ist doch abgefahren, ja. Aber es gibt auch eine Familie Ecke, beispielsweise. Und in äh, Mailand ist ganz extrem, ich habe äh, da eine Architekturreise gemacht und da frage ich meinen Führer, wo gehe ich den Pasta mit Trüffel essen, sagt er im Bahnhof, da Ich wie bitte, im Bahnhof habe ich mir nicht geglaubt, in irgendeiner Kneipe war dann ein bisschen mehr ins Mittelklasse, war unglücklich und am nächsten Tag war ich im Bahnhof, hätte es morgens um halber zehn ist das Ding schon voll auf mindestens 1500 Quadratmeter, ich habe die Quadratmeterzahlen nur gesetzt. Und zwar durch alle Altersklasse hindurch, ja, weil die ein cooles Design haben über das ganze Ding. Die haben sich überlegt, wie sie junge Menschen abholen. Und deswegen ist uns das Thema Markthalle so wichtig. Die Hochschule hat ihre Vorstellungen da ausgearbeitet. Die Studierende haben sich sogar Architekturprogramm runtergeladen und haben ihre Markthalle auch noch Design. Da wollte die eigentlich ja Betriebswirtschaft machen. Und wenn wir das hinkriegen mit der Markthalle, dann haben wir die Jungen wie die Alten abgeholt. Ähm, ja. Wo
0: wäre der Ort, wo die stehen sollte, könnte?
1: Also der ursprüngliche Antrag von Christoph Drossbach, äh, der den geschrieben hat, es gab viele. Ich habe mal hingeschrieben, ich habe es zufällig, habe wieder gefunden, 12. Februar 1999, damals etwa, haben wir auch mit der Neckarmeile angefangen. Wir haben uns dann konzentriert auf, den, auf die Durchsetzung der Neckarmeile. Und der hat geschrieben für das Grundstück, das hieß früher Reimareal, jetzt nennt man es Gerberareal, neben dem Rathaus. Mhm. Da steht halt noch so ein Häuschen rum. Kein Mensch weiß, warum die Eigentümer nicht verkaufen wollen. Und alle warten darauf, dass sie verkaufen. Ich stehe da einfach aus Fertig, was soll's. Und dann, wir haben so viele Dependants in der Stadt. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das gestalten könnte. Zum einen viele Dependants in der Stadt, gekauft, gemietet außenrum, warum macht man die nicht nebendran, das sind kürzere Wege das heißt ich habe viel mehr Mitarbeitereffizienz wenn die alle da arbeiten und das zahle ich, behaupte ich ohne die Zahl gesehen zu haben, bequem aus dem was ich draußen nicht mehr Miete zahle und was ich verkaufen kann unten Markthalle, oben Rooftop restaurant Und Christoph sein Antrag ging eher darauf ich formuliere es ein bisschen auch äh, mit dem was ich vorhin gesagt habe, zusammen Uh, unten im Markthalle in der Mitte die Studiengänge die dazu passen also beispielsweise Food Management der DHBW uh, Systemgastronomie von der Hochschule und die Schule der Küche und oben das Übungsrestaurant so und uh, ich habe gedacht, wir brauchen auch 23 Jahre, weil eigentlich ging da die Uhr nicht los mit meinem Antrag von 99, weil den hat keiner angenommen, sondern eigentlich mit dem Antrag von Christoph Drossbach, der das einfach wunderbar formuliert hat und der war glaube ich von 21, ja. Und plötzlich stehen zwei Investoren da. Es gibt Menschen, die behaupten, drei, aber der Kaufhof will nicht. Also ich habe mich mit denen unterhalten. Ähm, wir haben die Stadtgalerie, die machen jetzt eine Machbarkeitsstudie. Im Basement, das hat den Vorteil, durch Oberlicht, also durch Tageslicht da drin. Das haben nicht alle Markthallen, ja. Ähm, und dann äh, Wollhaus, also da werden wir dieses Jahr noch hören, wo die Planung hingeht. Da kann sich im Moment nicht äußern, weil er ja erst einmal nach den vielen fast Jahrzehnt, kann man schon sagen, Leerstand, erst einmal mit Ämter reden muss. Der Brandschutz hat sich verändert, etc. Und bevor der von der Stadt nicht einen Platz hat, was er da machen darf, kann der sich ja gar nicht äußern. Ne? Das heißt aber, wir haben zwei in der Pipeline und einer wird garantiert zum Ziel kommen. Und damit haben wir dann auch, wenn die das so machen, wie wir es jetzt vorgestellt haben, wir sind jetzt raus als Stadtinitiative, wir haben nur Wissen geschöpft, das haben wir jetzt verbreitet und jetzt ist Sache der Investoren, dann schaffen wir, jungen Alt zusammenzubringen. Das Leben liegt in der Begegnung, hat mal ein Prelat, das ist der österreichische Pendant, zum deutschen Kardinal, zu mir gesagt. Da müssen wir hin und das müssen wir auch mit der Kneipenszene hinkriegen. Aber es wird nicht helfen, wenn irgendeiner meint, ich mache jetzt ein Studentenlokal und ich mache einfach den Bierpreis auf zwei Drittel. Das braucht niemand. Die wollen dahin, wo alle sind. Masse zieht Masse ist das wichtigste Gesetz, haben wir in unserem ersten Video schon miteinander gehabt. Masse zieht Masse in der Gastronomie. Ja, da
0: wollen die Menschen hin. Entweder oder und dann sind wir durch. Ja oder fast durch. Weinbergwanderung oder Kanufahren auf dem Neckar.
1: Das ist eine sehr schwere Frage. Äh, Kanufahren auf dem Neckar, weil Weinbergwanderung haben wir. Äh, eine Studierende hatte mal uns die Weinarena Halbronn genannt. Ist auch so, Gründe in Hufeisen außenrum, das ist die größte Rotweinregion in Deutschland. Aber das ist tradiert und angenommen. Das mit dem Kanu auf unsere Bitte hat man einen Kanu-Verleih am Götzenturm unten gemacht, aber leider nicht Individualverleih, sondern nur Gruppenverleih. Weil meine Vorstellung war die, also aus der Organisation heraus, wo wir es gefordert haben, dass ich im Hotel Quint mich umziehe, dann gibt es eine kleine Regatta unten und hinterher gibt es einen Sieger und dann wird gefeiert und Party und ich habe Teambuilding. Also auf jeden Fall Kanu.
0: Altbauwohnung oder modernes Loft?
1: Erloft kann Altbau sein, aber ich bin total aufregt von alten Dingen. Ich gehe, wenn ich kann, auch nur in alte Hotels. Das ist Geschichte, da waren was weiß ich schon, welche tollen
0: Menschen vor mir. Gefällt mir. Dann wird es jetzt schwer, beides alt. Altes Rathaus oder Kilianskirche?
1: Ja, es ist die viertbedeutendste Kirche in Baden-Württemberg, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ähm, aber unsere Identität schöpfe ich trotzdem über das
0: Rathaus. Trappensee oder Botanischer Obstgarten?
1: Das ist schwierig, weil ich da befangen bin. Ich wollte immer kaufen und äh, hätte ich damals machen können, also richtig kaufen, heute ist der Erbau, ähm, Also der See und, äh, und mein Vater, mein mein Opa hat der erste Preis im Gartenhütebau gewonnen, also botanischer Obstgarten.
0: Streetfood oder Sterneküche?
1: Äh, Streetfood kann Sterneküche sein. Ähm, ich bin Stanneküche.
0: Epi oder Experimenter?
1: Ich bin für
0: Kinder da, Experimenter. Klassische Architektur oder moderne Kunst? Klassische Architektur. Public Transportation oder individuelle Mobilität? Ich bin total,
1: äh, versuche nachhaltig zu sein. Ich bin der grüne Flügel in der CDU. Ich habe vor vielen Jahren äh, das Auto abgeschafft, bin dann nur noch Fahrrad gefahren. Jetzt habe ich das Fahrrad abgeschafft, weil ich meine Stadt besser kennenlerne, ich zu Fuß. Der Rest mache ich mit der Bahn. Äh, allerdings fliege ich viel dafür. Und da habe ich jetzt mit dem Baumpaten Heilbronn. der Maximilian von der Herberg, der Jugendgemeinderatsvorsitzende, macht es das Deal, dass meine jährlichen Flüge durch Baumpflanzungen aufgefangen werden.
0: Sehr schön. Äh, Käsebätzle oder Maultaschen? Käsebätzle. Trollinger oder Riesling? Riesling. Historische Stadtteile oder moderne Stadtviertel? Historische Stadtteile. Welche stadt ist deine Lieblingsstadt? Klammern wir mal hier Heilbronn aus. Haben wir mal drei im Moment. Muss ich mir entscheiden? Sag alle
1: drei. Also Las Palmas, der Kanadier. Kenne ich nur vier Leute, die Deutsch sprechen, bei 380.000 Einwohnern. Habe jetzt auch die Kandidatin für die Präsidentschaft der Kanaren kennengelernt. Dann habe gesagt, hey, okay, wenn du gewählt wirst, müssen wir eine Städtepartnerschaft machen. Die habe keine deutsche äh, Partnerstadt, da kannst du direkt hinfliegen. Immer eine 20 bis 26 Grad, das gefällt jedem. Dann Nummer zwei, Marrakesch. Konnte ich früher nicht ab, hat mich nicht erreicht. Meiner Tochter ging es jetzt genauso, als wir ankamen. Ich wollte es ihr zeigen ähm, oh, ich weiß nicht und war ein bisschen heiß, 38 Grad ähm, und die Menschen genau wie Las Palmas, es sind überall die Menschen, die holen mich so dermaßen ab, äh, also wenn ich dann im Flieger aussteige und die Rolltreppe irgendwo dann runterfahre, dann bin ich auch wieder der Alte und bin wieder Deutscher und hektisch und genervt, aber auch dort bin ich in einer anderen Welt und bin selber ein anderer Mensch in beiden Städten und, äh, Sie natürlich auch in der Gastfreundschaft etwas, was nur Vorbild sein kann. Also da, Ich habe da Dinge erlebt, ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit führt, aber meine Tochter hat ein Lieblingsweinlokal, wir kommen da rein, Paco steht, sagt, Martin, Thomas, Moment. Dann legt er uns zwei Tischsets hin aus Leder, mit unserem Namen eingeprägt, das hat er von seinem Trinkgeld bezahlt. Ich weiß nicht, was das gekostet hat, bestimmt 60 Euro pro Stück. Sagt, das sind eure, könnt ihr mitnehmen, ja. Und die Flasche Sekt zur Begrüßung, also Kava, hat er uns auch noch bezahlt. Dann kommen wir ins nächste Lokal. Da oh, seid ihr gerade angekommen, super, dann geht er ins Regal. Da hast du eine Flasche Kava, trinkst du gern, Maren, du Rotwein. Okay, da hast du eine gute Flasche Rotwein, ihr habt eh nichts im Kühlschrank, nimmst mit. Also Rotwein muss man in den Kühlschrank tun. So Dritte Stadt, Krakau. Sensationelle Küche, haut mir jedes Mal das Blech weg. Das Lieblingsrestaurant meiner Tochter in der Welt ist da. das Garden-Restaurant. Ähm, und da bin ich, weil es mir ein Stück Heimat wie Heilbronn quasi spiegelt, äh, die haben einen Park, der quasi äh, im Kreis um die Stadt rumgeht äh, und haben eine historische Altstadt und da bin ich immer sehr gerne drei, vier Tage.
0: Was sind deine drei wichtigsten Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen? Freunde. Grün, Wasser. Welche Stadt hat deiner Meinung nach das beste Essen?
1: Auf der Welt, oder?
0: Ja.
1: Da gibt es ja Studien drüber. Aber deiner Meinung nach nicht? Äh, ich bin erst im Juni in Kopenhagen. Die haben es jetzt eigentlich geschafft. Normalerweise ist es London, war die Hochburg der Gastronomie in Europa. Äh, inzwischen sagt man Kopenhagen, glaube ich auch, aber da war ich schon zu lange nicht mehr. Ähm, und da ich nur über aktuelles Wissen reden möchte, Krakau.
0: In welcher Stadt äh, hast du die freundlichsten Bewohner angetroffen?
1: In welcher Stadt, das ist gut, Marrakesch und Las Palmas. Mhm. Und äh, ich habe mal einen gefragt, der liefert der hat die Beleuchtung gemacht, die Bursch Al Arab, in einem sterne hotel in Dubai. Mit dem stand ich am Flughafen. Und dann habe ich gesagt, sag mir mal die freundlichsten Menschen der Welt. Und dann sagt, ich sagte erst mal Europa, die Iren. Und ich habe da mit meinem Sohn eine Hausboot-Tour gemacht. Ich muss sagen, er
0: hat recht. Also ich kenne da nur die Fußballfans und die sind auch großartig.
1: Ja, das ist sowas von abgefahren. Weltweit hat er gesagt, die Australier.
0: Was sind deine Lieblingsorte in einer Stadt? Die Gastronomie.
1: Also ein Einzelhändler wird eine Stadt beschreiben nach bestimmten Geschäften, ähm, an Discounter, äh, nach den Discountern und ich halt nach der Gastronomie. Also ich habe Erinnerungen an die Gastronomie und der Rest. Ich gucke mir nichts Historisches an, ich gehe in kein Museum, bin leider ein totaler Fachidiot. Gastronomie ist, äh, das, ist aber auch nachgewiesen. Das Wohnzimmer der Welt ist die Gastronomie. Und das gilt, jetzt muss ich nicht unbedingt gut finden. Nummer eins, schmeckt dann ins weltweit so wie die Pizza, die Weltnahrung wurde.
0: Was war deine beste Städtereise und warum?
1: Meine beste Städtereise war auch Las Palmas. Warum? Ich bin da nur hingekommen wegen Covid. Ich bin eingereist 2020 am letzten Tag, wo man ohne Test einreisen durfte, ich wollte mein ganzes Leben nie nach Gran Canaria. Ich hatte einen Freund, äh, früher mit dem waren wir zelten, und der war Bäcker, ein großer Bäcker, und der hat gesagt, der wandert aus nach Gran Canaria. Und irgendwie ist das bei mir in eine Schublade gerutscht, dass das eine deutsche Hochbrücke ist. Ist es auch in äh, äh, Playa de Ingles, im Süden, da ist drei Grad wärmer. Die ehemalige Chefin vom Landesfernsehen, die wohnt da und die hat mich auch eingeladen, da waren wir mal auf ihrer Yacht und war alles super witzig, aber ich glaube, da spreche sogar die Beamte Deutsch. Und äh, Las Palmas, äh, wie sagt Elon Musk, happiness is reality minus expectation. Also ich habe... Nix erwartet, im Gegenteil. Ich habe gesagt, ich will da nicht hin, aber es war einfach keine Inzidenzen, also fast nichts und Einreise ohne Test, also mache ich das jetzt halt nochmal ein paar Wochen und dann nur tolle Menschen kennengelernt, nur tolle Gastronomie kennengelernt, nur auch tolles Stadtleben, dann vor allen Dingen auch Thema Sicherheit, also die Art und Weise, wie die Polizei da unterwegs ist, finde ich sensationell, hat mich total begeistert und abgeholt, also ich bin in allem glücklich, da hat man sogar überlegt, ob ich da hinziehe und also dort, das kann man sich leisten, am Anfang war ich bei einer Wohnung, also es geht jetzt bei Covid nicht mehr, da haben wir zu viel Geld kaputt gemacht, aber ähm, du zahlst Palma de Mallorca, für ein Boot am Tag 150 Euro Liege, äh, Gebühr. In Las Palmas zahlst du 180 Euro, aber im Monat. Müll, Strom, Wasser, äh, Waschmaschine, ähm, Liegeplatz. So, ha. Da gibt es Boote ab 15.000 Euro, die müssen wir gar nicht mehr fahren, kannst schon wunderbar wohnen, hast ja herrlich. Und wenn du ganz schick haben willst, gehst du noch im Club neben der da kostet nochmal 80 Euro drauf, da bist du bei 260 Euro im Monat, da hast du einen Pool, Hast du ein Restaurant mit drin, hast du ein Gym mit drin, alles im Preis inbegriffen, habe ich abgefahren. Und das.
0: Da könnte man dich äh, dann auf die alten Tage vielleicht entdecken, auf einem Boot. Äh, Nein, ich bleibe reisender, ich bleibe okay. suchender. Irgendwann kenne ich alles. Und ganz am Ende noch ein paar Fragen zu Heilbronn. Die größten Stärken der Stadt? Die größten Stärken
1: Heilbronns ist äh, der, der Mut zum Neuen. Also ich habe so die Wahrnehmung, dass hier die Geschichte spielt keine Rolle. Ja, damit hat man Leben gelernt, Heilbronn war ausgebombt, alles was neu ist, ist gut. Ich hätte mir beispielsweise gewünscht, man hätte nach diesem... Dezember 1944 einfach mal ein paar Keller hier zugänglich gehalten, habe auch immer dafür gekämpft, dass man die vier alten schönen Tonnengewölbe in der alten Keller äh, öffentlich zugänglich macht. Und die hat man alle zugeschüttet, Brauerei Klus zugeschüttet, riesengroße, wunderschöne Keller. Ähm, aber das zeigt einfach der, den Mut der Stadt und der, der Bürgerinnen und Bürger, für neue Dinge und das ist mir in der Form eigentlich nur in Heilbronn begegnet und das Ergebnis sehen wir ja äh, im Donut, alles wunderbar. Ähm, ich denke schon und es macht mich auch sehr glücklich, dass ich ähm, in der Stadt sein durfte. Ich werde Gemeinderat sein, wenn man mich noch einmal wählt, äh, 30 Jahre, bis ich aufhöre und äh, war dann exakt 50 Jahre in der Stadt und ich habe denke ich, den Turbolader da mitbekommen in dieser Stadt, dank der Stiftung natürlich auch. Und wer kann das in dieser Form mitmachen, durfte auch ein bisschen mitgestalten. Und das macht mich schon glücklich. Ich denke immer, Frauen sind eher für die Kinder da, als wir Männer. Das ändert sich heute, Gott sei Dank. Und wir Männer wollen was hinterlassen und das sind manchmal halt auch Projekte. Mach es zu deinem Projekt. Wir haben Heilbronn zu unserem Projekt gemacht, die Stiftung hat es zu ihrem Projekt gemacht. Also alles Sensation, wunderbare Stadt, wird wieder hierher ziehen.
0: Welche Veränderung würdest du hier gerne sehen? Ich werde mich gern mehr streiten.
1: Wenn du dich hier, wenn du was sagen willst, was vielleicht nicht ganz okay ist, dann musst du immer bei der Firma Hartmann am besten eine Rollewatte einkaufen. Und das ist die Erfahrung, die ich habe von meiner ehemaligen Stadt. Also ich habe ja Migrationshintergrund, ich bin Badener, ich komme aus Karlsruhe. Inzwischen bin ich Aborigine, aber ich habe so die Wahrnehmung, da kannst du halt selber sagen, da wieder für einen Scheiß gemacht und hinterher gehst Bier miteinander trinken. Und das ist hier verdammt schwierig.
0: Dein Lieblingsrestaurant, deine Lieblingsbar in der Stadt?
1: Ja, jetzt wird es ganz gefährlich. Ich bin zuständig für den Dehoga. Wir haben viele, viele wunderbare aber ich sage aber, sag aber doch eins, weil der vor der Rente steht, aber noch ein paar Jahre macht. Das Fischerheim in sondheim weil ich so einen Wasserbezug habe, auch das einzige Lokal am Hauptneckar, das wir haben.
0: Tommy, die Bahn noch?
1: bin ich befangen. Kalperin, ja.
0: Also passt doch, kann man doch nennen mit gutem Gewissen. Herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast schon auf die Uhr geschaut, bist ein bisschen spät für den nächsten Termin. Ähm, hat Spaß gemacht, äh, deine Gedanken zu hören.
1: Ich danke euch von Herzen. Ich hätte euch ein paar Gutscheine mitbringen sollen. Dann kann ich die rüberschicken, kriege ich da eine Adresse. Ich habe gestern alle verschenkt für der Court. Da schicke ich euch was rüber.
0: schicke ich dir was, ja. Ja, super. Freue mich. Danke, Tommy.